I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som jag är så många som lyssnar skulle sätta kaffe i vrångstrupen. När de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill 
vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Hej och välkomna till ett pappapoddsavsnitt som skulle kunna vara 236. Mm, det stämmer. Och välkomna också tillbaka till vardag och jobb. Ja. Det är nog många som börjar idag. Jag gör det. Du gör det. Nej, det gör jag ju inte. Men Nej. jag har... Förskolan är stängd idag och skolan börjar onsdag. Så att jag, har, jag har några dagar till. Men Lia har börjat jobba. Och det är väl lite grann det jag utgår ifrån. Så att det är väl mer nu som att det är vardag fast jag är hemma med barnen. Det är ju inte semester mm. liksom. Nej. Det är ju en skillnad på något sätt. Eh, jag tycker det är oerhört härligt. Det har varit en bra semester. Sex veckor. Eh, vi har gjort roliga saker och lyckats... Få liksom en fullvärdig semester som har varit händelserik och eh, vi har varit på många olika platser trots att vi har hållit oss i Sverige. Trots att ni har haft fått inga lite... planer för semestern. Vi har Nej, inga pla- Gud vad skönt, vi har inga planer. Nej, men vi har kuskat runt sin i helvete ju och liksom fått sol på oss och eh, fått bada och sådär. Eh, och det har också varit en, en, en intressant eh, syskonrelationens eh, dramaturgi. Eh, alltså att följa Två systrar som för första sommaren Eller första gången någonsin Är typ jämnåriga Och eh, följer hur deras Relation utvecklas Av att vara utelämnade åt varandra Nästan hela tiden i sex veckor Ja Det har varit jag kan... och fint ja. Det har varit ett lyckligt slut Det var skönt alltså, Det var ju ett tag, ett tag där var det ju uh, kändes det som att du var lite nere för räkning Jag var lite orolig för dig Men mm. uh, ni, ni kom ut på andra sidan, härligt Ja, precis ja, nej, Nu är det som att det är de mot världen istället De håller en enad front Jag fick en fråga av min svåger På landet när vi satt uh, Vad jag hade för projekt inför hösten Eller vad vi hade för mm. projekt inför hösten och, uh, Alltså jag, du och Li Eller ja, du och jag ja, men, ja, med, med jag och Li då. Uh, <laughs> Jag tänker eller... mig som är lika viktig Storhet i ditt liv Och lika värd att fråga om som det, liv Men det ska du, det ska du göra mm. eh, Och jag blev eh, Svarslös för att Jag har liksom Inga sådana där projekt Och liksom mål Eller utmaningar och grejer Som jag på något vis Vad skulle ett projekt eller, eller ett mål eller en utmaning kunna vara ja, men, jag, ja, men många är väl sådär äh, Inte vet jag man ska, man ska Det kan vara dels med hemmet Någonting man ska fixa eller att det ska vara men där har du väl, du har ju precis flyttat och ni har väl inte kommit i ordning? Än. Ja, nej visst, alltså, det är väl ett projekt att vi ska komma i ordning i lägenheten. Men jag, jag har liksom inte någon sån här, jag har ingen plan för det. Alltså sådär, hur jag ska gå tillväga eller det finns liksom inget sånt. Eller, eller jag har inte heller så här vilka utmaningar ska stå jag inför eller vad vi, behöver jag några utmaningar? Jag vet inte, jag... Jag vill väl bara kuska runt liksom, eller bara softa, softa tror jag vill jag. <laughs> Men det är, väl, det är väl speciellt för oss också eftersom vi ju är i en bransch, jag pratade med min svåger nu när vi har varit i Nyköping hos dem, om det att han är ju läkare och det är ju härligt för honom då på 
sommaren. För att han är ju helt ledig i fem veckor. Ja, just det. Och då är det ju lite värre för typ dig och mig som inte är lediga de här fem veckorna. Men å andra sidan så har vi det härligt eh, 47 veckor när han jobbar stenhårt. Ja. Det kanske ja, det... är det du känner att nu, nu har du liksom eh, jobbat eh, när andra har varit lediga och nu vill du eh, kompensera dig för det. Både du och jag vet att det är en sån här modifikation att jag har jobbat medan han har varit ledig. Jag har väl också varit ganska ledig. Jag har ju poddat lite med dig. Det har jag gjort. Mm. Jag har tänkt lite på det. Men jag tror att du har, och det är väl en grej för mig. Alltså, där är man väl olika som människor. Men jag har ju aldrig eftersökt på ett sätt det här eh, du vet, att, det, att det ska vara just de här veckorna ledig och sen så ska man jobba hårt och så utan jag vill ju att det ska vara lite jämn eh, lite som när folk beskriver hur de känner sig när de käkar antidepressiva att det ska vara lite jämn jämngrott liksom, det ska inte vara allt för stora uppbrott. Ja, fan, att, det trodde jag verkligen det där går ju emot hur jag har upplevt det eftersom du har ju verkligen högtidligt hållit så här helgen på fredagar, äter man det här då dricker man det här, sen späkar man sig i veckorna Eh, på, på semestern får man liksom dricka vin varje dag och det är grill och eh, sådär. Ja, men så är det ju. Det, det känns ju inte jämnt. <laughs> så, jämnt är det ju. så är det ju. Men du har ju läst mycket litteratur och så här. Du vet ju att världen är inte svart eller vit. Det finns, ju, det finns ju nyanser i det. Och det där det stämmer ju verkligen med mig. Att jag, eh, att jag är lite så, det där tydliga. Men det är ju också för min egen skull ju. Alltså att jag gör det på mina egna villkor. Det är inte någon fabriksvissla som visslar utan det är min egen fabriksvissla som visslar. Mm. Men så jag har inga sådana här projekt. Har du, har, du, har du projekt inför hösten? Det känns som att Sara kanske mer tänker i projekt än vad du gör, eller? Har jag fel? Ja, hon har ju jättestora grejer som händer under hösten också. Men för mig är det lite så här att jag... Är... Jag, jag antar att det är jobbmässigt för att det är konstigt om hon har jättestora grejer som händer på familjeplanet Nej, som du inte är en del av. Hon har ju för en ny kar ju. Ja, ja, ja. Ja, det är klart att det inbegriper mig på något sätt För man ska, du vet, hitta någon lägenhet och sådär ja. Men ja, vi får se Nej men jag känner mig så här pirrig och uppspelt Och lite nervös inför terminstarten imorgon Det är som att man vill gå och köpa ett nytt penskrin och en ryggsäck Och du vet, fixa en ny frisyr För imorgon ska man återse kompisen och visa hur mycket man har buxit Och hur bra man har blivit på jula Svär över, hur svårt det är och, svär över hur svårt det är att plasta in skolböckerna. Ja, precis. Och kanske också svär över hur svårt det är att göra en olli. Ja. Eller en kickflip. Ja, som kanske. vissa av killarna i klassen nu har lärt sig att behärska till fullänning under sommaren. Så det skulle bli skitkul. Redan igår så... Jag har ju lagt mig vid två halv tre tiden hela sommaren. Ja. Igår la jag mig och läste halv elva. Mm. Och i morse gick jag upp klockan sju. Oj, oj, oj. Och imorgon då tänk, planerar jag att jag ska gå upp klockan halv sju. Men du brukar alltid ha sådana här det har följt, vi som har lyssnat på podden jag har ju lyssnat sedan avsnitt ett mm. på pappapodden. Ibland så mm. får du sådana här ja men lifehack, jag ska gå upp klockan halv fem för då hinner jag jobba ja. färdigt innan barnen har gått hemifrån. Är det någon sån ja, på gång det. nu? Att du har någon sån plan att du ska gå upp vid tre? Nej, det blir svårt eftersom jag har mina kvällsträningar ungefär två gånger i veckan när det är vardag. Så så kommer det nog inte bli. Men jag har, jag har en massa projekt, så här, saker som jag inte har fått ro till att göra jobbmässigt. Saker som jag vill skriva, folk som jag vill kontakta. Alltså det känns ju som en jävla lyx att 
ha tid till saker man ska göra. Så det ska ju bli skitkul. Men du vet ju hur det är. Om, t- om två veckor så märker man att man har ingen tid ändå. Dagarna bara försvinner. Ja, så är man har ju aldrig tid. Det är ju det som är mm. märkligt. Ja, det är ju skumt. Men, men sen ett projekt är ju också att eh, vi ska flytta i ja, den första november. Nu är det ju faktiskt, eh, börjar ju närma sig ändå eh, flytt för er. Mm. Det är ju höstens projekt ju för fan. För du har ju ett ja. projekt i höst. Ja, det är ett stort projekt faktiskt. Det är första november, vad är det nu? Nu är det alltså mitten av augusti, så det är september, oktober. Det är alltså två och en halv månad. Ja, men sen har jag ett annat projekt som inte har med varken jobb eller hem att göra. Och det är att jag ska börja spela tennis. På riktigt? Tänkte jag. Ja. Nej, skojar du? Nej, jag skojar inte. Va? Vad roligt. Eh, ja. Det, det, blir jättekul. det ser jag fram emot jättemycket. För då ja, tänker jag, jag tänker att vi kan bolla lite. Ja, det ska vi verkligen göra. Jag tänkte mm. att eh, jag och min bror ska fixa en fast tid i typ Janne Lundqvist-hallen. Men du ska alltid gå ut så hårt. Det ska vara en fast då då? tid. Ja, men det, jag tänker, alltså, <laughs> det, det blir liksom så här. Ja, men, jo, men det är jättebra om du ska få en fast tid och sen ja, så skitbra. gör du det. Ja, ja. Delvis är det ju för att eh, Sveriges starkaste man som jag mm. träffade på, eller träffade, jag såg honom igår på Kolmården. Johannes Årsjö. Han, mm. eh, ju, han väger 160 kilo. Han mm. har ju tennis som sin konditionsträning. Hmm. Det är ju skitkul. Men ska så du... då kan väl jag också ha det. Ja, 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 det, här är, det här är någonting som jag uppmuntrar eh, och det grövsta. Jag har börjat eh, googla eh, racketar så här, vilket jag ska ha. Du, du kan ju säkert lära mig en massa för jag kan ingenting om sånt där. <laughs> eh, Nej. Så det är ju jättebra. Men, hörru, det, Men det blir väl en, en livestreamad match eller bollning inom kort. Ja, det måste det bli. Mm. Jag tänkte, alltså, vi har fått lite läsare eller lyssnareaktion heter det. Ska vi dra några? Ja, ja eh, det kan vi göra. Börja med din du. Du, jag vet inte om du minns det, men du, det var jag som klippte förra veckans avsnitt så att, eh, ibland kan det vara så att man inte hinner lyssna, lyssna när det semester själv när den andra klipper och så vidare. Men du uppmanar i slutet i en, litet, i en passus att, att folk ska skicka in dickpics och snippics till oss. Mm. Eh, och det jag gav, fick inga sådana. Nej, det gav frukt i mig för jag fick någon slags snoppboll skickad till mig på Instagram. Eh, alltså, jag det var ju inte, du har ju visat det mig, det var ju inte en snoppboll, det var ju en snopp fast den såg ut som en som en pionknopp eller eller snarare en en, en outsprucken ros men var det, det snoppen hårdaste... men var det snoppen ja. eller var det jag tror att jag tittade kanske inte jättenoga men jag tror att han hade gjort någon sån här grej att han hade liksom vikt in den i pungen eller någonting jaha kanske ja det var en, en bollformation i alla fall ja. den var ovanlig men det framgick inte hade han gjort det för att var rolig och hittat den konstigaste snoppbilden han hittat på internet eller var det hans egen att han såg chansen att skicka den? Det var ju det som var oklart eftersom han det bara var... en stängd profil och sådär. Det, en... det var bara en bild som han skickade så det var ingen text eller någonting men uh... Uh... ja, Nej, men så det, det, det är bara frukt. Ja, och jag har fått lite kritik Eh, Hej, jag har med nöje lyssnat på er podd sedan start Det senaste året är det något som känns obehagligt i samtalstonen Jag tycker att man ofta har ett nedvärderande och otrevligt På gränsen till elakt sätt mot Nisse Det är tråkigt att lyssna på, ger en dålig känsla Med förhoppning om bättre respekt och god anda Vänliga hälsningar Det här har ju gjort mig oerhört nervös Jag har ju eh, smsat dig mycket om detta Och eh, frågat eh, folk eh, i min omgivning Om på vilket sätt eh, jag är elak mot dig ja. Li har ju jag har på nu sagt att jag inte är det Och hon Nej. har ju också uppmuntrat oss att vara 
lite hårdare mot varandra. Ja, hon tycker att det är vanliga, kul. Ja, det är en vanligare kritik vi har fått historiskt eh, att vi liksom håller med varandra för mycket och är för lika. Ja. Men det skulle ju vara väldigt olyckligt om, om jag var den eh, elaka personen. Vad tycker du är jobbigast? Att, att, att du känner att du är taskig mot mig eller att du känner att folk har en bild av dig att du är taskig? Ja, precis. Ja. Vad känns det jobbigast? Bara, alltså, det känns ju alltså, jävligt tråkigt om folk känner att jag är en sån som kan vara taskig och att ja. jag är elak. För att ja. jag har en självbild som en snäll person. Men en positiv bieffekt kan ju vara att det så här gör ont i dig. Ja, just det. Det är ja, väl det enda, ja. enda härliga med det. Så där. Ja, Men ja, det, det väger inte riktigt upp tillräckligt. Så att jag ska nog ändå ge vakt på... Nej, men vad har folk sagt då? Ja, men du har sagt frågat till folk i din omgivning. Har du fått någon? Är det någon som har sagt här? Ja, du har varit jävligt taskig. För jag kan ju säga, jag känner ju inte igen mig där alls. Jag menar, alla som, alla som känner oss eller som lyssnar på podden, jag vet inte hur mycket det märker. Det är klart att det måste märkas i podden. Men du är ju en, eh, mer en liksom Fritjof Nilsen, piraten, skabrös, berättar personlighet än vad jag är. Jag är ju... Jag är ju inte, alltså dynamiken från början har ju varit, jag menar jag är en programledare och du var en person som satt i min panel. Redan där fanns ju en dynamik som, som jag gjort allt som står i vår makt att gå emot. Men jag menar i min natur så ligger det ju, eh, vilket kanske låter väldigt konstigt för många, men jag gillar ju ganska mycket att... Eh, hålla, käften, ja, hålla käften och sen så lyssna på andra och göra instick. Ibland retsamma men liksom också eh, alltså som, som kul och som kan förhöja historien. När jag var barn så tyckte jag ju aldrig om att sitta själv och spela dataspel. Däremot så älskade jag att sitta med andra som spelade dataspel och kommentera när de spelade. Det ser en del av min personlighet tycker jag. Som så, PewDiePie. Aha, <laughs> nej, fast han spelar ju själv. Ja, okay. Och kommenterar när han spelar ja, Jag tror att jag har väldigt lite med, Jag tror PewDiePie är mer som du Han heter PewDiePie PewDiePie, ja precis Men tänk om han skulle pröva ett nytt koncept Alltså om det är ditt höstprojekt nu Att du börjar kommentera hans spel istället Ja, ja. Jag tycker att hela, hela mitt projekt sen vi startade podden de senaste fyra och ett halvt åren har ju varit att jag har lite grann på ett sätt gått emot min eh, gått emot min liksom vad ska man säga, karaktär att jag faktiskt hela tiden ska formulera egna historier om mig själv och eh, mm. prata om det på ett sätt så att, eh, ja. men jag tycker inte att du är elak det tycker jag verkligen inte Jag tycker att vi gör så här att vi frågar eh, er kära lyssnare Ja. Hur, hur är samtalsklimatet i pappapodden? Mm. Eh, och på vilket sätt är jag elak? Eh, och hur upplever ni det? Ni kan mejla till nissochmannet.gmail.com eller använda hashtaggen pappapodden i sociala medier. Ja. Apropå då eh, bråk, elakheter och eh, vad heter det? Tupp. Mätningar. Tuppfighter. Min tupp är jävligt mycket större än din. Det ska jag klart för dig. Otroligt mycket större. Kolla ja. vad ståtlig den är. Ja, eh, tuppfighter. Mm. Eh, eller tuppfighter. Det lät ju snarare som att, att det var en stor tupp som hackade på en annan tupp. Ju. Nej, men det, är pod- det är ju podden. Ja, precis. Ja. Eh, men apropå det då så finns det ju så här konflikter eller diskussioner som man inte vill vinna. För att det skulle inte vara tillfredsställande att vinna. För att 
att vinna vissa konflikter gör en till en förlorare. Ja. Till exempel, ett klassiskt då sommarexempel är att man spelar kubb eller annan valfri sällskapslek eller sällskapsspel. Och så irriterar man sig på att en kubbspelare kör med regelvidrig teknik, det vill säga kastar det här kubbträt från sidan fast det måste kastas lodrätt, alltså i kroppens riktning. Om man då säger till den personen att det där är regelvidrigt då kanske man kommer vinna kubbspelet men man kommer ju ändå gå därifrån som en förlorare eftersom man var tönten som var för engagerad i reglerna. Just det. Är du med mig på den? Ja, jag är verkligen med. Men jag tänker på alla kubb, episka kubbmatcher som jag har haft i mitt liv. Det är ju ett väldigt böljande <laughs> spel. Alltså, det tar ju aldrig ja. slut. Oh, ja, ja. Det är samma med Bull som jag spelade häromdagen. Ja. Också böljande så in i helvete. Oh. Eh, man kan ju ta så många poäng per eh, spel. Man skriver ja. det först till 13 tror jag. Eh, jag var för övrigt på samma lag som Isabella von Weisenberg. Din idol? Ja, min idol. Vi har ju varandra som idoler om jag har försökt saken rätt. Eh, det verkade lite så. Hon mm. så här, lyssnar på pappapodden, rekommenderar pappapodden för folk och sp- har spelat i bilen och så. Men för eh, folk som inte kommer ihåg vem Isabel eh, Weisenberg... Förlåt, vad heter hon efternamn? Isabella von Weisenberg. Så är eh, hon styrkelyftare va? Hon är ju styrkelyftare och har vunnit eh, VM-silver i styrkor tre gånger och tar 192,5 kilo i knäböj. Mm. Det är ju väldigt, väldigt starkt. Men en annan sån gång då. Här om dagen så skulle jag och Sara basta. Och det var fantastiskt att Sara och jag skulle basta på tumman hand. Mm. Det har vi liksom Sexy fucking times. <laughs> ja. Sen var det för sig så att, att det var tillfälligheterna som gjorde det för att barnen sprang runt på stranden just då. Men vi var i alla fall ensamma i en bastu för kanske första gången någonsin. Och vi började väldigt snabbt ha oerhört mycket sex då. Ja, ja. Det, det, det ska jag. Det började vi inte. Utan vi började diskutera. <laughs> jag sa så här. Det är ju en väldigt märklig sommar. Så tillvida att det inte har varit några högtryck. Temperaturen har knappt gått över 25. Och här, i, här på Maln i Hudik har det varit speciellt. För att inte nog med att det inte har gått upp över 25. Utan det har heller inte varit rätt vind särskilt många dagar. Vilket har gjort att för första gången i Malnhistorien så har det inte varit några riktiga stranddagar. En stranddag är då att det är väldigt varmt även på stranden. Så det är där man hänger hela dagen. Nu har det varit med att man har sökt sig till olika lästellen. Just det. Eh, och det tyckte jag var ett ofarligt samtalsämne mm. ja, men det är väder, det är ju klassiskt <laughs> det finns, det, Man tänker så här, vädret är en objektiv sanning Det är svårt att ifrågasätta mm. sådana saker Men med and- det finns ju många andra saker där det finns gråzoner Men väder är ändå väder, det är sol ja, eller väder, det är regn Men då sa Sara att eh, du har helt fel Jag Aha. minns många somrar när det inte har varit några ordentliga stranddagar Okay. Till exempel sommaren för två år sedan 2015, då var det precis samma sak I slutet av augusti när alla hade börjat jobba Då kom det lite högtryck Men innan var det bara skit Hela tiden Och det här reagerade jag starkt på Dels för att det kändes som en kritik Mot vårt landställe Ja Att det skulle ha varit flera somrar Utan riktiga stranddagar Var ju en ganska allvarlig anklagelse Mot det här 
stället som jag har älskat i hela mitt liv. Ja. Dessutom så visste jag på rak arm att hon hade fel. Jag minns skarven mellan juni och juli eh, 2015. Men jag måste in. Vad gör du nu? Nu gör du alltså det som du inte... Kunde, eller gjorde du det här i bastun också? För att nu, ja, här var, nu, nu, var, nu börjar du ju vinna över henne. Fast du det här det... var vad jag tänkte. Okej, okay, men lite grann, vad hände i bastun? Du, vad, hur, tycker jag är spännande. Alltså när hon ja. svarade. Ja, men jag kan säga först vad jag tänkte och sen säga vad jag, vad jag sa till henne. Ja, det är bra. bra. Nu får det vi jag tänkte lite... att jag minns tydligt skarven juni-juli. Eh, att det var gassande varmt. Och att vi bara hängde på stranden hela tiden. Och att jag bar ner... Otroligt mycket vattenmelon För att man behövde det För att barnen skulle få läska sig och så där, För det var mm. så vansinnigt hett eh, Ofantliga så... mängder Vattenmelon eh, Ja precis mm. eh, Väldigt stora Just det sa jag till Sara Jo men jag, jag, alltså, det var ju ändå varmt där Skarven juni-juli 2015 eh, Då sa hon Nej du minns fel Och då blir det ju lite jobbigt för mig. För jag minns ju det här tydligt. Sara är också väldigt säker på sin minnesbild. Mm. Jag minns att jag har en bild som jag lade upp på Instagram. När Rut hade en blå sån här beppehatt och åt vattenmelon. Och man ser nästan att det är varmt. Och då funderar på så här, ska jag gå ut i förrummet i bastun och ta mobilen ur mina shorts och visa det här? Dels är det så att det är ju inget tydligt bevis. Så jag skulle kunna slå ner då på att man fan, den där dagen minns jag, det var ju 20 grader. Det var bara att hon var sugen på vattenmelon. Sen är det så här att även om jag skulle lyckas leda det här bevis så skulle jag ju vara en förlorare. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. För vem avbryter bastun? Vem tar den här diskussionen på så stort allvar så att den avbryter bastun för att gå ut och bläddra sig två år tillbaka i sitt eget Instagramflöde? Eh, ja. Då har man ju förlorat. Just det. Så det enda jag kunde göra var att eh, säga, jaha, jag, jag minns väl fel. Och sen hade vi en väldigt, väldigt trevlig bastu. Okej, så du, jag kom, inte... du la dig eh, liksom... Så att säga, i diskussionen Fast du visste ändå att du hade rätt Ja, eh, precis Men jag kunde ju inte släppa det här Nej, Det märker så jag som på... du pratar om det nu <laughs> ja. Sen på kvällen vid min dator Så läste jag på om sommaren 2015 
eh, och jag tänkte att ni skulle få höra lite vad som hände då. Eh, SMHIs veckobrev eh, första veckan i eh, juli. Men nu är det Hudik eh, vi snackar om nu. 2015. Ja, nu pratar vi Hudik. Fast det här var... Eh, det rör hela Sverige. Men jag kommer p- prata om de passagerna som nämnde Hudik med omnejd nu. Mm. Natten mot den 3 juli, alltså 2015, var den första natten för säsongen då lufttemperaturen inte sjönk under 20 vid en svensk station. Det vill säga, det var en så kallad tropisk natt. Det var kuggören vid Helsingekusten utanför Dixvall som stod för den noteringen. Det var dessutom en tropisk natt med god marginal. Temperaturen sjönk inte lägre än 22,3 under natten. Oj. Och sen så om en märklig temperaturförändring här på kuggören som ligger då eh, väldigt nära oss. På kvällen den 2 juli inträffade en märklig temperaturstegring i kuggören i samband med att vinden vred från syd-sydostlig pålandsvind till sydvästlig frånlandsvind. Då kunde de kraftigt uppvärmda luftmassorna inifrån den helsingska jordbruksbygden plötsligt strömma ut ända till kustbandet. Temperaturen steg från 20,5 klockan 18 till 30,2 klockan 19. Oh, vilket måste upplevt som mycket märkligt för alla som vistades i kuggören då. Och det var andra eh, juli? Det var andra juli 2015. Ah. Eh, om det inte var en stramdag i samband med det här, rätt vind och över 30 grader och nattemperaturer på 22,3, då var det väl inte en stramdag för att det var för jävla varmt. Ja just det, hör du det, hör det Sara? En fläkt. Lyssnar Sara nu eller? Nej det gör hon inte. Hon alltså, inte. Jag, jag, hon jag inte. säger ju det här i podden för att jag vet att hon inte lyssnar. För om hon råkar lyssna nu så blir jag ju en förlorare eftersom jag inte kunde släppa det här. Fast samtidigt så framstår du också som en väldigt god maka eftersom du tar inte ut det i det, liksom, det här äktenskapliga eh, sammanhanget utan du får utlopp för ett annat forum. Så att du, ja, okay. du, du låter det inte infektera er grej. Och om hon väljer att lyssna på podden då är det hennes en sak. Ja, men okej, då kanske det är eftersträvansvärt då. Ja, ja. för att, du vet ju det också. Det som, är, det som är genialt med det här är, för det har vi ju märkt, att om vi, vi har ju så pass många lyssnare nu för tiden, så att om vi vän, nämner någon person så är mm. sannolikheten väldigt stor att den personen kommer få höra detta av någon för att den <laughs> känner någon som känner någon som, och så vidare. Eh, så att Sara, jag kan säga så här, Sara känner väldigt många som lyssnar på Powerpodden. Så det är möjligt att det här kommer fram till henne. Eh, då kanske man kan fråga så här Är, är det någon som Till exempel jobbar med, med min fru Eller känner henne Så får ni gärna helt apropå ingenting eh, Börja prata lite om vad som hände i Hälsingland I Hudiksvallsfjärden mm. eh, Den andra och tredje juli Ja just det 2015 Alltså det här hur, hur varmt det blev plötsligt <laughs> Men jag faktiskt alltså till ditt, eh, Jag tror att en grej också i det här Är ju Att, att du tycker så mycket om maln alltså, ja. och du också vill att det här ska gälla för Sara också. Alltså att det blir lite mm. extra känsligt. För så har det ju varit för mig, nu har inte Gotland funnits i mitt liv sedan jag var barn. Så det betyder ju inte det, betyder inte det för mig. Men jag vill ju att det ska funka där för att... Jag tycker, att, jag tycker att det är underbart att vara där. Eh, och, och jag vill ju att Lisa tycker också. Men jag har ju också börjat... Den senaste åren har jag ju kört en taktik. I början var jag ju helt galen och bara typ så här, Det är det bästa som har hänt och gud jag älskar det här. Och, oh. och då var ju Li lite... Nu är det här problematiskt för jag vet ju att Li lyssnar. Eh, ja, det, det. det blir ju mer direkt då än mot Sara. Men skitsamma. <laughs> men, men, men då har jag ju bytt taktik de senaste åren. Och liksom mer underdrivet när jag pratat om landet. 
Alltså mm. inför li att jag liksom är så ah, men det är, det är trångt och det är så här med familjerna och du vet hit och dit och det blir ju konflikter och det är, ja, det är inte vårat landställe direkt. Alltså det är, vi, det är ju mina föräldrar så vi, vi är där ibland det är kul att besöka dem men vi är ju på besök och sådär. Och jag har ju märkt att det har ju gett effekt för att liv, ja. då pratar ju liv mycket varmare om det också. Alltså gentemot andra och gentemot mig och sådär. Så att jag tror att det är klokt att för dig då, när det gäller såna här saker att om du vill att det ska funka där på morgonen så tror jag att det är klokt att inte liksom försöka överdriva heller eh, hur bra det är utan du nej, kanske, du kanske vet att, inte. nej men du kanske inte är bra här att i det här fallet att du säger ja nej men det, det, det är ju inte det är ju inte för vädret man åker till Hudik och nej det är ju knappt <laughs> ni knappt någon soldag så att hon kanske säger jo men det är ju faktiskt där stranden är ganska mysigt där vi brukar ju vara där ganska mycket och det är varmt nej det var fel Sara du kanske ska överdriva åt andra hållet Omvänd psykologi. Ja, lite så. Så att men... hon börjar googla fram temperaturnoteringen från 2015. För ja. att motbevisa mig. Ja. Uh... Mer och, då och mer så. Ju, då blir jag ju en förlorare som är en vinnare. Ja. Och det är väl egentligen det man... Det är väl egentligen det man vill vara. Alltså det är, mm. väl, det, det är väl det snyggaste. Att vara en sån... Mm. En sån där som ingen riktigt räknar med men som går vinnande ur striden och som skrattar hela vägen till eh, landet. Som, som ler i mjugg. Mm, exakt. Vet jag förut inte vad det betyder? Eh, nej, men det är väl men att det man, rätt. Ja, det, det tycker det funkade jättebra här också. Men, ja. eh, men du har ju rätt i att det har varit en sommar utan toppar överhuvudtaget. Det har ju varit en mm. ganska... Man kan, måste väl säga att det har varit en ganska medioker sommar som aldrig riktigt har tagit sig. Sommaren har ju imiterat din önskade livsföring. Lite så. Lite mm. så har den faktiskt gjort. För jag kan inte minnas att det har varit någon sån där tropisk kväll på landet i år. Vi brukar alltid ha någon eller några när man sitter uppe så här liksom och man, man sitter vid midnatt och bara fan vad varmt det är fortfarande alltså. Jag sitter här i t-shirt men sån har inte, något sånt har inte varit. Det har varit liksom Det enda hög, ordentliga högtrycket med riktig värme det var ju Kristimelfärd. Ja just det och det var ju det var ju tag Fan, det var... Är det här, visste du att jag har koll på såna saker? Nej, men jag, alltså, du, jag vet att du har jag vet att du har örnkoll på ganska mycket grejer att man, tendenser. Och, och att man inte ska underskatta dig <laughs> eh, när det gäller sådana här för att du kan på många sätt verka som en fuck up men du är ju ganska mm. bra på att vara en sån där som eh, som folk kanske inte förväntar sig allt för mycket av men sen så liksom hugger du när man minst anar det eh, men något. som ändå vet allt om babola raketer. Ja Typ så är det ju. Det kommer ju, snart, kommer ju snart vara så att du slår på fingrarna när det gäller mycket med tennis. Men eh, vi ska kanske inte fördjupa oss mer i det här. Eller vill du prata? Ska det här bli en väderpodd? Ska vi göra om Nej, det? Nej, det hade jag inte tänkt. Nej. Istället för att du är taskig mot mig så börjar vi snacka vädret där vi kan hålla med varandra. För det kan ju inte uppstå några konflikter då. Ja, det kan du ju verkligen göra, Lex Sara. Ja, uppenbarligen så kan du det. Det är roligt alltså att man, alltså det är en intressant grej att man pratar om vädret och så är det så här, det är svårt att liksom, det är ju en sån här ofarlig grej så här, åh vilket väder vi har haft den här sommaren, men att det kan ställa till med konflikt, alltså det säger någonting, det är spännande tycker jag, jag älskar mm. er relation. Jag var på Gröna Lund häromdagen med... Gjorde du rätt det? Ja fan, och jag... Ja, jag kan ju dra dagen lite snabbt och sen så var jag drog för slutsatser av den. Eh, vi, vi kom dit innan lunch, alltså vi var väl där vid elva rycket eh, ungefär. Och eh, 
körde hårt fram till eh, sju, halv åtta. Så, så hårt man kan köra så där på dagen på Gröna Lund. Det blir ju det ganska många ja, det blir ganska många naturliga avbrott att man står i liksom en halvtimme, 35 minuter i en kö. Och man känner att, och jag, jag känner mig lite orolig för man, han var ju ganska mycket Pokémon Go. Och man känner så här, men gud nu är vi på Gröna Lund. Vi liksom, vi håller inte på, jag har inte betalat alla de här pengarna för att du ska gå runt och spela Pokémon Go. Vi är på Gröna Lund, du ska springa mellan attraktionerna och vara helt uppfylld. Men det här mm. försökte jag liksom inte alls, jag försökte inte på något vis jag försökte inte osa någonting av det här, apropå det här med att man omvänd psykologi så att säga. Men sen, jag känner mig inte färdig överhuvudtaget vid sju, halv åtta och det känns som att Li och jag var på helt olika nivåer och hon har pratat om det här efteråt och jag vet inte, hon har tagit upp det med andra att jag betedde mig konstigt och lite så här, var lite märklig. Och det jag gjorde var... Hur då? Nej, men jag gjorde två grejer som jag minns. Alltså, vi, och de kom, det är så här, de kom direkt i anslutning till att jag hade druckit en öl. Så att det var liksom som att det var som att det framstod som att jag typ drack en öl, blev full och konstig. Uh, men det stämmer inte. Alltså, jag, blev, jag, jag kände mig liksom inte brusad överhuvudtaget. Det var inte det. det var bara, jag var bara uppfylld av den här dagen. Jag hade kul. Det som hände var i alla fall att vi satt och drack en läsk och jag tog en öl. Och sen så efter det så var vi in, det var inne på det här eh, lilla Gröna Lund om man säger, där det finns de här mm. attraktionerna för de mindre barnen. Um, och sen så, eh, jag hade lite öl kvar men barnen och Lee hade druckit upp sitt. Då gick de in på den här, att det finns en dansbana där. Uh, mm. du, du vet vad jag menar. Ja. Mitt emot nyckelpigan. Ja. Uh, till, till vänster om uh, flygande elefanterna. Exakt. Uh, flygande elefanterna kommer snart spela en roll i den här Men då i alla fall så. Och då när jag kom ner dit så, så efter att jag druckit min öl, då var Lisrara att mannen var urspårad att han höll på liksom med Joel och skulle kasta runt honom och uh, inte lyssna på honom. Jag har man ju sett så. lite av på Instagram. Ja, det kanske man har. Jag har inte, är det på någon sån här live story-grej eller? Mm, ja. kanske. Eller om det var någon annan. Ja, ja, jag har sett det eller vad? Ja, jag har inte sett det. Men, men eh, ja, och då, och, och då men du märkte att Liv var, hon var irriterad. Och jag bara sa, gud jag vill inte vara irriterad. Eh, så att jag gick in där och började dansa med dem och började retas lite med mannen. Eh, och mannen kan ju vara väldigt dålig på att ta ret. Att han kan ganska snabbt bli ganska aggressiv. När man, om jag håller på att skojbråka lite med honom. Så att det blir liksom att han börjar springa efter den och ska slå ganska hårt. Liksom. Eh, mm. inte, inte skojbråka tillbaka. Men då brukar jag... Det brukar alltid spåra ur. Det brukar alltid bli så att jag skojar lite. Och sen så... Eh, så, så slår jag mig och sen så blir det så här konstig stämning att det är så här, men mannen, varför överdriver du för? Kan du inte bara skojbråka tillbaks? Men nu gjorde jag inte det, utan nu agerade jag lite grann som om han hade varit en känslig kompis typ som han retade i högstadiet och som man visste skulle bli förbannad och sen började jaga en. Ja, snabbt måste man undra varför man, varför man prompt skulle reta den här känsliga kompisen när det ser ut alls då. Ja, det kan man, det, men det är en annan fråga. Det är en annan <laughs> fråga, men det är mer min personliga typ tror jag. Men, ja. så att, men då agerade jag, alltså så att jag lät honom jaga mig Men eftersom jag är snabbare och så här, så kan han inte komma åt mig Och sparka mig och slå mig Så istället för att typ så här, gud du får inte sparka och slå så vad håller du på med Så var jag mer så här, ja men kom då, försök att sparka och slå mig Och jag tyckte det gick ganska bra För att han lugnade ner sig ganska fort Alltså det, mm. ble, det blev liksom ingen stor konflikt Det blev lite mer som han eh, Bo Heilskov sa Som jag berättade om När jag i höstas ledde ett, eh, En kväll om trots med, ja, Åt vi föräldrar Alltså han 
barns, barnpsykologen som, att det gäller att avleda och man ska skratta eller göra någonting. Jag tyckte att jag gjorde, jag tyckte jag gjorde så. <skratt> Men jag måste fråga, den här Bo Heilskog mm. och ursäkta eh, mejlaren nu som tycker illa om samtalsmatten att jag är elak. Ja. Jag måste ändå ställa en kritisk fråga. Ja. Eh, sa den här Bo Heilskog att om skojbråk ofta leder till konflikt ja. eh, fuck it, kör ändå <laughs> fortsätt med skojbråket ja, ja. initiera ja, det... skojbråk för att liksom det är en bra test på relationen ja man kan ju tycka att det är otippat att han säger det för ofta brukar man ju säga så här: om ett barn, om det uppstår konflikter ofta i ett visst sammanhang så ska man undvika dem till exempel ta med barn ja, och handla efter förskolan när de är trötta det är liksom, det kan man försöka undvika i den mån det går men Bohelskog Bo är ju tvärtom då utan han tycker man ska utsätta barnen för det och sen ska man skratta åt dem när man gör det Ja, för du förklarar den här något märkliga bilden Då är det Bo Heilskog som man ska diskutera med att så här, Det är en gullig familj Som sitter och dricker läsk och öl uh-huh. Pappan han har så pass stor öl Så han vill sitta kvar lite Han är inte hunnit färdigt Så går barnen iväg Frun i familjen blir lite irriterad För barnen skojbråkar Sen har pappan druckit upp sin öl Och då kommer han och bara Skojbråk kan vara dum i det För att man är inte så bra på det här För att det kan bli för allvarligt Men varför Fan, Bo Heilskog har ändå sagt att det är skojbråkar vi ska göra. Och nu har jag kommit på hur man ska göra för att skojbråket inte ska spåra ur. Det är att man lyckas undvika hans lag och inte bli irriterad. Precis så. Det är ju en stark bild. Ja, och sen tyckte jag att det var, gick så bra för mig. Att jag hade sån, var sån bra förälder. Så att då, då Li gick undan för att hon orkade inte längre. Hon bara sa, gud nu får du typ ta det här. Så jag, och jag dansade med dem och vi hade jättekul. Eh, och, och sen så gick vi ner till eh, flygande elefanterna. Mm. Och då ville man och Jojo åka det. Och då vill jag säga, det kan ni väl göra. Och så ställde de sig i kö och de var jättegulliga och stod och, och höll varandra i handen. Och då mässade jag Li och sa, de är gulliga nu, kom! Eh, och, sen, <laughs> och sen så kom hon och då, och då blev hon direkt sur för att de, de kan inte åka själva. I elefanten, man och Joel Joel kan ju ställa sig upp och ramla ur Jag bara, men sluta, sluta vara Sluta vara sådär Vi hade fortfarande Vi stod inte bredvid varandra utan vi smsade För att jag ville inte att hon skulle visa sig För att jag tänkte att då kommer hon förstöra Det här fina som jag har byggt upp nu med barnen Genom, genom sin uppenbarelse Men sen så Blev det ju inte så eftersom när vi kom fram Så var ju det var ju förbjudet för man var tvungen att vara över 16 om man skulle åka med ett barn. Oj då. <laughs> så att det var eh, lite lite rätta då att det var tydligen, det var tydligen farligt. Men eh, sen i alla fall så var ju jag fortfarande på gång och ville ju köra på eh, medan Li ville ju åka hem. Hon var ganska färdig med Rönnelund. Och eller eh, det är min version. Hennes version kanske är att Joel var trött och behövde åka hem. Eh, mm. Men så då eh, frågade jag mannen om han ville stanna kvar. Och då ville han det. Eh, och så drog Li och eh, Jojo hem. Och vi stannade kvar, jag och mannen. Och då, då blev det ju precis så där Och det, det var ju efter ditt tips där. Alltså efter, efter 7-8 så blir det ju som en helt annan grej att vara på Grönland. Ja, då går köerna från 40 minuter till 10. Ja, på de mest intressanta attraktionerna. Ja, och så var det ju också samtidigt Bad Religion som uppträdde. Vilket ju var ett band som jag lyssnade på ganska mycket när jag var 14-15 år. Så det var, ju, mm. det var ju verkligen roligt. Och det som jag kände då var hur kul det är att vara förälder. Om man kan liksom släppa 
eh, alla liksom uppfostrings... Eh, <laughs> alltså, ambitioner. Uppfostringsambitioner, utan bara så här, tänka att nu är jag på Gröna Lund med en kompis. Mm. och det är liksom inte det är som du och jag är på Gröna Lund då börjar inte jag, om du säger så här. problemet här, jag hör ju det alltså det är mina pengar det handlar om men om, om du och jag är på Gröna Lund och du säger så här: mm. ska vi köra eh, hästarna då säger inte jag så här: nej utan då säger jag så här, ja det gör vi, vad roligt att du vill det och det är mm. ganska mycket roligare att vara en sån vara sånt förälder som bara säger ja det gör vi, ja det gör vi, ja det gör vi Eh, hela tiden. Eh, så det gjorde vi de sista timmarna. Eh, och det var ju fruktansvärt roligt. Vi stängde ju Gröna Lund. Alltså vi var, sista halvtimmen var vi på radiobilarna. Och då var det ju så, då var det liksom som ett gäng som åkte. Så att när man hade åkt färdigt så gick man bara och satte sig en bil igen. Alltså det var liksom mm. ingen, vi bara körde runt i en halvtimme. Skitkul. Och sen så efter elva så blev det så här perfekt också. För färjan kom direkt Uh, när vi skulle åka tillbaks och vid slussen så var det tio minuter till tunnelbanan skulle gå så då gick vi till McDonalds och köpte en cheeseburger om vatten uh, och sen så kom tunnelbanan och så åkte vi hem så att jag hade en perfekt uh, dag uh, på Gröna Lund med mina barn, men Li uh, hade väl kanske inte lika roligt då, uh, och jag tänker att det här är a way to go för mig i fortsättningen för det är roligare att vara den roliga föräldern upptäckte jag nu, och inte den här sura tråkiga föräldern. Om man, om man tillhör den nykterhetsrörelsen så skulle man kunna göra tolkningen att du är i och för sig anti-nykterhetsrörelsen för det här var någonting bra som hände. Men du drack en öl och blev ett barn. <laughs> och det som var hotfullt med att du blev ett barn det var att du initierade ett skojbråk som hade kunnat sluta illa om du inte kom på det att du kunde springa iväg och ducka för slag och sådär. Ja, just det. Men sen så kunde du rida på den här barngrejen resten av kvällen. Ja. Så någon slags krummelurpiller då? Precis. <laughs> Alkohol och barn har ihop. Ja, men det, ja. Nej, men det är ändå, det är ju rätt skönt att kunna vara den där eh, personen. Eh, det är också oerhört mycket lättare med ett barn. Ja. För att senast när vi var på grunden, vi stannade också till stängning och det var helt fantastiskt. Men när Sara och Iris skulle gå iväg och åka någonting och jag hängde med ut. Så skulle Rut och jag... Alltså det hände en massa saker. Vi gick till något så här gosedjursjul. Ja. Så fick vi inte ens spela för det var några rika ryssar där. Som stod mm. med sedelbuntar och hade ett berg av gosedjur. De hade inga barn med sig men de tyckte det var kul att vinna gosedjur. Så de hade typ så här 500 gosedjur. Så, så, så köpte de lotter till Rut och gav henne också gosedjur. Eh, sen gick det till chokladhjulet där jag bara köpte så här en... En bricka för 35 kronor och hon vann en sån här gigantisk kexchoklad. Eh, så, och då blev det ju en clash mellan vårt sällskap och det andra sällskapet när vi återförenades. När jag och eh, Rut var helt så euforiska men Iris bara blev avundsjuk på allt som vi hade upplevt när de hade åkt någonting. Ja, jag fattar. Men då, är det ju, då kan man ju rekommendera att göra sådana här mer eh, prestationsbaserade... Eh, vända sig till de stånden för där är det omöjligt att vinna. Det är ju större chans, chans att man vinner i ett chokladhjul än att man vinner när man ska hålla på att slå eh, ner små stubbar som åker upp med någon hammare. För det, där, det. där har de ju gjort det så att det är helt omöjligt att vinna. Mm. Ja, men, nej, men så att ett mer, alltså man ska säga, ett följsamt föräldraskap på gränsen till oansvarigt är, ja. är min melodi. Ja men det är väl jävligt kul att göra så ibland Och bara få njuta Ibland, jag tänker att det ska vara jämnt så Att jag ska mm. slippa att jag ska slippa. Du vet ju hur jag har varit med utbrott Och att jag blir arg och sådär mm. Alltså om jag bara helt släpper på 
alla, alla krav på mina barn överhuvudtaget i uppfostran och uppförande så, så behöver jag inte bli arg. Då bryr jag mig inte längre. Du, du kan bli arg på Li ibland. Ja, Fan för... vad tråkig du är! Ja, exakt. Det är ju för sig sant. Det är klart att han ska få pröva motorsågen. <laughs> men, men, men jag blir ju inte... Om, om du uppför dig konstigt på eh, en... Eh, en tillställning som vi är på då, 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 liksom, då är det väl mer att jag lämnar dig Jag skäller ju inte ut dig Jag känner ju inget ansvar för ditt beteende Förstår Du lämnar du? mig, du snackar skit med andra Och du ja. pratar om det i podden sen du ja. lite. Så, så, kommer jag, så kommer jag hantera mina barn Ja efter. As, Bra grej mm. Tack snälla för att ni lyssnade Lycka till nu med eventuellt den första arbetsdagen Vi hörs snart igen Mailadressen är nissokmannet.gmail.com Hashtaggen är pappapodden. Hej då! Ja, ja, men ta, glöm nu inte det här som vi pratade om med det här, huruvida man är elak mot mig och på vilket sätt i sådana fall han är det. Ja. Det är ju intressant. Att det vill vi veta. Mm. Hej då! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 